0: 9.85. Muy buenas, bienvenidos a un episodio más del podcast Nómada Digital. Soy Carles Navarro de Vivedistinto.com y autor de los libros La vida que yo quiero y Nómada Digital, la libertad del siglo XXI. Hoy os hablo desde El Nido, en Filipinas, y creo que tengo un mensaje muy chulo para compartir con vosotros. Pero antes de comenzar, quiero recordaros que mañana, para todos aquellos que estéis escuchando esto en directo, en Alternatribu tenemos una masterclass en directo sobre cómo gestionar las redes sociales si eres emprendedor. Es algo que yo aborrezco profundamente, no me gustan las redes sociales, por eso lo delego, pero que entiendo que son muy, no necesarias, pero, pero casi, muy, muy, muy recomendables. Porque al final es donde la mayoría de la sociedad pasa muchísimas horas y donde es más fácil mostrar aquello que hacemos. Así que si te interesa aprender a enseñar tu producto, tu proyecto, a través de las redes sociales sin que te queme, pues mañana tenemos ese directo que te va a ser de grandísima utilidad. También deciros que la semana que viene voy a presentar un proyecto en el que llevo trabajando Meses, literalmente siete meses, más de 600 horas invertidas de todo el equipo, más de 10 personas involucradas, 6.000 euros invertidos. Estoy haciendo un proyecto nuevo que la semana que viene os voy a poder contar más de él y el jueves vais a tener una masterclass en la que cuento absolutamente al detalle toda la preparación que ha tenido esto, los objetivos que también ya los he desvelado, en la newsletter los tenéis, mi intención es catar 20.000 suscriptores en 10 días y, además, tratar de romper la meta de 100.000 euros de facturación, que es algo que se dice rápido, pero cuesta muchísimo esfuerzo. Ya he grabado esta masterclass, la hice antes de ayer, y debo decir que es, que, que, que es algo... Mira, lo iba a titular una obra de arte, pero realmente una obra de arte del emprendimiento. Hostias, creo que hay posibilidad de enseñar cómo podéis ver, pues desde cómo se hacen cursos, cómo hemos hecho toda la captación, las distintas vías, las, toda la estrategia. Bueno, de verdad que para aquel que quiera emprender, allí tenéis pero muchísimo contenido que os puede ayudar una barbaridad. De nuevo, la semana que viene, el jueves, estará en Alternatribu para todos los que estén en la comunidad en ese momento. Si te vienes después, pues ya no estará disponible. Y ahora sí, voy justamente a explicaros algo que tiene muchísimo poder. Aquellos que hayáis leído el título del podcast, pues veréis que es un tanto cursi, pero realmente es que creo profundamente en los aprendizajes que he podido sacar del libro El carpintero, de John Gordon. Os lo recomiendo muchísimo. También es el libro, si queréis escucharlo en lugar de leerle, que Luis Ramos, en, en Libros para Emprendedores, leyó durante las Navidades. Él siempre lee un libro entero. Entonces, están en dos capítulos, si queréis ir a su podcast, que os lo recomiendo muchísimo. Es un podcast que a mí me gusta mucho. Le podéis hablar de mi parte también. Pero lo que quiero explicaros aquí es justamente el aprendizaje que he sacado de, de este libro y que creo que, que realmente, joder, ojalá viviéramos todos así, ¿no? Que, que al final no es únicamente el, hostia, me he leído un libro y ahora he aprendido mucho. No, cuando empiezas a aplicarlo, cuando te das cuenta, al final cuando tienes un clic o un punto de inflexión gracias a la lectura de un libro, básicamente es porque estás leyendo algo que tú ya crees tenemos el, el sesgo de confirmación, lo tenemos altísimo todos y sencillamente pues te lo ordenan de manera que dices hostia, es que esto es exactamente lo que yo pienso y, y sí, me hizo mucha gracia también que una persona que conozco poco hace poco me, me pasó un resumen de un propio podcast mío y, y yo no me acuerdo lo que digo, hablo mucho y y me pasó como un, una estructura de ideas, ¿no? Y dije, joder, es que me parece genial. Yo pienso exactamente igual. Y luego me, me confesó y dijo, es un resumen de tu podcast. Y dije, ¿ves? Pues, pues estoy 100% de acuerdo con él. Al final, cuando vemos algo que resuena con nosotros, tenemos este sesgo de confirmación y decimos, hostia, es que yo con esto me caso. Y en este caso, con este libro, hay dos conceptos que me han gustado muchísimo y que quiero compartir con vosotros porque creo que son muy potentes. El primero es intentar hacer siempre una obra de arte, ya no únicamente en el trabajo, cuando estás haciendo cosas. Y no me refiero a buscar la excelencia tal punto en el que vayas a, a, a constantemente rehacerlo todo porque nunca va a quedar suficientemente bien como tú quieras, sino a meterle toda la energía empeño concentración y foco para sacar aquello que crees que es lo mejor que has podido dar en ese momento y que es aquello que creer de verdad que es lo que pues mira en mi caso la audiencia puede valorar esto muchas veces eh, ...recibo mensajes de, de muchos de vosotros... ...diciendo, hostia Carles, me ha gustado mucho este podcast... ...el mejor episodio que has hecho... Eh, ...sigue así... ...cosas de aliento y, y de verdad yo os lo agradezco un montón... ...porque me sirve muchísimo... Ah, ...pero a su vez... ...también pienso... ...joder, si lo he hecho tan bien... ...¿qué hago? ¿O cómo voy a hacer... ...para mantener el nivel... La semana que viene, y la otra, y la otra, y la otra, ¿no? Al final hago 52 episodios de podcast al año, mínimo, solo de podcast nómada digital. Entonces, también me mete presión, ¿no? Es decir, tía, es que a lo mejor una semana no estoy tan inspirado, no estoy haciendo bien las cosas, no no conecto con la audiencia por el motivo que sea, y puedo llegar a sentir que no estoy a la altura, por decirlo de una manera. Pero al final de cuentas. A lo que me refiero es a tratar de dar siempre lo mejor. A meterle el alma a las cosas. Yo cada vez que escribo un correo, que de verdad escribo pues muchísimos, estos días he redactado tropecientos correos. Lo hago y, y, y termino diciendo, joder, qué a gusto. Todos aquellos que, que os perdéis la newsletter es un error, porque en vivedistinto.com, ahí en la newsletter, es donde mando más cosas. Es donde trato de compartir más aprendizajes, donde puedo contextualizarlo. Aquí solo me escucháis. De la otra manera me leéis y puedo mandaros un enlace puedo poner cosas. Pero, bueno, que, que no es que sea un error. Que genial, si no os apetece leer la newsletter, yo os recomiendo que lo hagáis, porque si estáis escuchando esto es porque os gusta también, ¿no? Aquello que tengo que decir, en la newsletter digo de más. A lo que me refiero con esto es que cada vez que intento hacer lo mejor que puedo obtengo un buen resultado y no es porque consiga aquello que me proponga y de que todo sea excelente como es este podcast sino es porque se transmite mi voluntad de hacerlo lo mejor posible y esto la gente también lo valora y evidentemente también valorará si es fake esta voluntad si yo estoy diciendo que quiero hacerlo mejor pero realmente no se nota que yo estoy intentando hacer las cosas lo mejor posible esto también lo va a percibir todo el mundo y en este libro se explica muy muy bien este concepto y al final en lo que yo me sentí reflejado es que en este proyecto, en vivedistinto.com, llevo años, literalmente, intentando siempre hacer lo mejor que puedo. Ser lo más útil posible, compartir de la manera más transparente posible, hacer las cosas lo mejor posible, a pesar de cometer errores constantemente. ¿eh? O sea, No digo que lo haga bien, digo que intento hacerlo lo mejor posible. Le pongo el alma. Y al final, esto está obteniendo sus frutos. Porque sencillamente las otras personas que están a otro lado lo ven. Y esto mismo, cuando estaba grabando esta Masterclass para Alterna Tribu, que la que sale la semana que viene, de verdad estaba. dura 45 minutos casi. Está metiéndole. O sea, con un mapa de miró, no sé cuántos puntos, está. es. es una burrada, pero seguramente se puede hacer mejor. Yo lo he hecho todo lo mejor que he podido y, y he tratado de ser lo más transparente posible enseñarlo absolutamente todo desde dentro para intentar ayudar. Y salí con una sensación de decir, joder, qué guay, porque sé que sí que va a haber gente a la que le sea muy útil. Luego tengo feedback. De, de todos los que lo veis y me, me mandáis un comentario diciendo este Carles brutal eh, esto me ha servido mucho justo lo que necesitaba en este momento tal 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 me parece genial y, y al final esto lo que hace es que creas embajadores tuyos no es una manera de hacer marketing convencional ¿no? en la que voy a volumen de gente ya a mucha gente pero es una manera de tener una audiencia muy fidel que te recomienda y aunque es un espacio de poco a poco a poco a poco yo lo siento que cada vez esto va creciendo más y cada vez hay más gente que recomienda lo que hago y sencillamente se retroalimenta todo esto y yo cada vez que veo esto le meto más ganas, le meto más esfuerzo Intento hacerlo mejor y, de nuevo, muchas veces no lo hago todo lo bien que debería, pero al mismo tiempo, la conexión que se crea con la audiencia hace que se me perdone, entre comillas, meter la pata de vez en cuando. Porque, de nuevo, yo no me considero una persona con unas capacidades extraordinarias sí que me considero una persona que tiene una vida extraordinaria, si lo entendemos como fuera de lo común. Pero soy un humano que no para de meter la pata. O sea, eso lo tengo clarísimo y, y bueno, pues convivo con ello y me acepto como, como soy. Hace unos días compartía también unos aprendizajes que, que he tenido en, en un templo budista en Taiwán, ¿no? Que, que decían piensa cosas buenas, haz cosas buenas, di cosas buenas hacia los demás y hacia ti y este que, que de verdad es mucho más potente de lo que imaginamos este, estas pequeñas cosas cuando las aplicamos de verdad con esto me refiero a que no sirve de nada o bueno, sirve de poco que tú escuches este y digas hostia, Carles tiene mucha razón y a los 15 minutos estés ya en, en otro lío totalmente y, 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 y chao pensamiento al final sé que para muchos de vosotros es muy fácil pensar, claro que sí, Carles, lo que tú me cuentas me, me cuadra mucho, pero es que mi realidad está a kilómetros luz de, de esto. Porque mi realidad son atascos en la M30, son atascos en las rondas de Barcelona, es una oficina de mierda, es un trabajo que no me gusta, es una hipoteca que me ahoga, lo que sea. Eh, Entiendo perfectamente que, que, que vuestra realidad para muchos sea esta y que evidentemente bajo estas circunstancias el mensaje de piensa cosas buenas, di cosas buenas, haz cosas buenas, pues se evapore. Es normal, poneos en la situación que tengo yo. Mi realidad es otra. Yo, yo mi día a día es maravilloso. Lo digo así y, y, y lo siento si alguien dice, hostia, qué tío más asqueroso. Yo me paso el día haciendo cosas que me gustan, en sitios que me encantan y me siento realizado por aquello que hago. Y trato de compartirlo así como lo estoy diciendo. Y creo que esconder esto también es estúpido, no lo siguiente o sea, yo entiendo que la mayoría de gente no vive como vivo yo pero vale lo que yo trato de decir es que yo, se, como yo vivo se puede vivir también no es fácil no hay una receta mágica, nada de eso pero creo que es una mejor vida por eso la escojo de manera consciente y os la muestro de manera transparente y también tengo mis altibajos y tengo mis historias con familia, con amigos, con parejas, viajando por el mundo a veces pues pasan cagadas, lo que sea. Y también las comparto. Porque, evidentemente, problemas los hay en todos lados. A lo que me refiero es que todos aquellos que, que podáis sentir que estáis en una carrera de la rata, básicamente, en, un, en una rueda que veis que nunca para... Y pensáis que sí está muy bien toda esta filosofía que yo puedo compartir y esta manera de ver las cosas, pero que no casa con vuestra realidad. Es que justamente el no dejar que case con vuestra realidad es un es un pez que se muerde en la cola, es la misma carrera de la rata. Hay que romperla en algún momento. Y con pequeños cambios de actitud empiezan a venir los grandes cambios. Y con esto, vuelvo a hilarlo con, con el aprendizaje que, que compartía de carpintero. No es únicamente el que intentes hacer una obra de arte siempre. También es que trates a los demás y te trates a ti mismo bajo tres paradigmas. Es amar, servir y cuidar. Esto lo dice el libro, no lo digo yo, es el título de este podcast. Lo he explicado más en profundidad también en, en la newsletter. Pero realmente, cuando tratas así a la gente, es cuando te sientes bien tú mismo. Y cuando tú te sientes bien, la gente con la que te relacionas también se siente bien. Y esto solo va a más, suma y además, y aquí sí, ahora mismo estoy con, con otro libro que, que también me está haciendo volar la cabeza mucha en en muchos sentidos en este aspecto, que tiene por título Vivir es un asunto urgente, es de un cirujano español que tío es un crack de desarrollo personal y en el que explica justamente que cuando nosotros vivimos desde la bondad en este aspecto y, de nuevo, repito, amar, servir y cuidar, ...amamos, servimos y cuidamos a los demás... ...y a nosotros mismos... ...generamos... ...de manera natural... ...pero química... ...para nosotros mismos... ...que hace... ...que no tengamos tantas enfermedades... ...que vivamos muy bien... ...que nos sintamos bien... ...y que se retroalimente... ...y que tu cuerpo esté mejor... ...y esto... ...realmente... ...es... ...la mejor prevención para... Un montón de problemas de salud que están al orden del día en la sociedad en la que vivís la mayoría. Cada vez hay más problemas psicológicos, psiquiátricos, la gente está más asqueada, etcétera O sea, yo creo que nada de lo que estoy diciendo es nuevo. Y justamente el mantener este malestar... Solo hace que alimentarlos. Y aquí, yo entiendo que, de nuevo, si estás en, metido hasta el fondo en esta carrera, es muy difícil ver la luz al final del túnel. Porque dices, hostia, sí, claro, muy fácil, pero es que tengo que pagar el alquiler, es que todo es una puta mierda, todo es horrible. Y yo, de nuevo, no tengo la varita mágica de la, ni solución de esto, pero voy a decir qué es lo que yo haría en una situación que conozco cercana. Vale, imaginaos que sois una persona. Que vive en Barcelona. El alquiler está por las nubes, tienes un trabajo de mierda, pero que te sirve para pagar, que no te gusta, que tienes un sueldo base. Sueldo base 1500 euros al mes. Para algunos puede parecer mucho, para otros puede parecer poco. En Barcelona, si tú quieres vivir por tu cuenta con esto, poco te va a dar. O sea, realmente un alquiler solo no vas a ser capaz de pagarlo. Puedes compartir un piso, que es lo típico que pasa en, en Barcelona, pero también en Madrid, en otras ciudades de España. En, en Bilbao, en San Sebastián, sitios muy caros para vivir donde el salario no se corresponde con el coste del nivel de vida o no va correlacionado. Lo primero que te diría es que rompas con lo que te sea más fácil romper. Y si no, con todo de golpe. ¿Puedes irte a vivir a otro lado? Es que quiero vivir en Barcelona, ya. Pero realmente ponen una balanza. Lo primero que a mí personalmente las ciudades no me gustan. Barcelona quizás es de las que más, pero aún así, es asfalto, es todo artificial, no tienes contacto natural. Creo que hay sitios muchísimo mejores en los que podrías vivir en contacto con naturaleza, en contacto con la playa, en contacto con la montaña, con lo que sea, a un precio súper más bajo, en los que un salario menor incluso te rindiera suficiente como para que no tuvieras todo este estrés. Pero al final... ...no solamente te rindiera suficiente... ...para que no tuvieras todo este estrés... ...sino que... ...la calidad de vida que ganarías... ...te haría sentir mejor. Estoy seguro que la mayoría de vosotros... ...habéis ido... ...de vez en cuando a la montaña... ...a sitios, a un típico pueblo perdido... ...que está ahí y tal, y conoces a, a... ...a las personas que están ahí viviendo... ...que venían de la ciudad. Todas ellas... ...todas las que están ahí... Es que es un clásico, o sea, los conoces y dicen, no volvería a Ciudad ni del Coña, aquí estoy muy a gusto, contacto con la naturaleza, vivo bien y aunque trabajo físicamente y a veces es duro y demás, estoy mucho más feliz. Al final esta misma felicidad, la que tú sientes, es la que transmites a los demás. Y si tú no eres capaz de tener una vida en la que tú te sientas feliz, Vas a ser totalmente incapaz de aplicar cualquiera de estos consejos que, o, o aprendizajes que, que te estoy nombrando. Ni te vas a tratar bien a ti mismo, ni vas a tratar bien a los demás, ni vas a hablarte bien, ni vas a actuar bien ni para ti ni para los demás. Vas a comer comida chatarra porque no vas a tener tiempo, porque tenerás cualquier excusa siempre. Vas a cagarte en todo cuando alguien está en un semáforo tardando más de lo que debe o... Cuando alguien te pita, pues te vas a mosquear también. Esto, esta vida, se retroalimenta muy fácilmente. Y en esta vida, en estas circunstancias, es normal que no veas la capacidad de poder amar, servir y cuidar a los demás o a ti mismo, de poder hablarte bien a ti, de poder hacer cosas buenas, de poder salirte de la carrera a la rata. Normal. Porque estás hasta el fondo de la carrera a la rata. Y, y, de nuevo, no hay una solución para ello más que romperlo. Y lo que yo te diría es que pongas en una balanza qué es aquello donde estás, qué es aquello que te aporta. Yo tengo una muy buena amiga en Londres y hablamos muchísimo y, y está en la misma situación que es como que constantemente está con la opción de poder generar dinero para marcharse. Pero luego, pues no genera lo suficiente porque la vida es cara y, y, y pasan años con esto. Hasta que llega un punto en el que ha llegado a un proceso en el que ha puesto la balanza y ha dicho, es que no me compensa. O sea, prefiero marcharme con las manos vacías, pero marcharme ya. Porque esperar un poquito más, este poquito más, nunca llega. Y al final es este primer paso, es decir, yo rompo con esto, me voy me voy a un lado donde voy a estar mejor y a partir de aquí puedo empezar a construir. Pero si tú no estás mejor en este primer momento, es imposible que, que, que empieces a construir. Y con esto, a lo que intento dar respuesta es a que desde dentro de la mierda, perdón por la expresión, pero es tal cual, solo vas a ver mierda. Pero en el momento en el que te sales, vas a poder a implementar ...un montón de cosas... ...que te harán una persona feliz... ...de nuevo... ...yo mi vida... ...que os he explicado hace un momento... ...de la cual estoy muy contento... ...parte de... ...una base de libertad en mi caso... ...que, que de nuevo... ...es algo muy personal... Y, ...y no es para todo el mundo, pero... ...parte de poder tener un prisma... ...mega privilegiado... ...desde el cual... ...me es muy fácil... Ver lo guay que es la vida. Y, y ver lo realizado que me puedo sentir haciendo un podcast como este. Evidentemente si yo estuviese en Siberia puteado o, o en una fábrica de Seat en, en los hospitales de Llobrega también me estaría asqueado. Justamente huyo de ahí, o sea, ni de coña, es que ni se me pasa por la cabeza. Al final... Las circunstancias en las que nos encontramos van a ser los grandes condicionantes para cómo actuemos y no podemos pretender cambiar la manera de actuar si no cambiamos estas circunstancias. Y para cambiar esta manera de actuar necesitamos un poquito de fuerza de voluntad pero necesitamos tener un ambiente amigable porque si no la fuerza de voluntad se acaba. Yo pienso y cada día lo pienso. Amar, servir y cuidar. Dirme, decirme cosas buenas, hacer cosas buenas, pensar cosas buenas. Pero, y, y, y lo hago todos los días. De manera activa y consciente de ello. Pero ¿por qué? Bueno, yo no tengo preocupaciones que impidan que mis pensamientos estén en, en esto. Evidentemente que si tienes muchísimas preocupaciones que que te llenan la mente, porque es que llenan la mente. Esta es otra de las cosas que, que estoy aprendiendo con este libro nuevo. Y es que, realmente, cuando estás en mucho caos, tú solo vas a ver caos. Y solo vas a generar caos, eso es lo peor. Por eso es tan difícil salir de una depresión, por eso es tan difícil salir de, de, de un mal momento. Porque igual que lo bueno se retroalimenta, lo malo también se retroalimenta. Yo entiendo, a, alguna vez también recibo correos de gente muy frustrada y enfadada conmigo, ¿no? Sí, tú lo ves todo muy bonito, tú tienes una vida privilegiada. Lo primero, no tienes por qué enfadarte conmigo por intentar decir esto. Lo segundo, yo no tampoco tengo por qué ayudarte a ti. O sea, esto tam, también creo que, que es importante recalcar de que nadie tiene la responsabilidad hacia nosotros. Somos los únicos que tenemos la responsabilidad hacia nosotros mismos y hacia lo que nosotros hacemos hacia los demás yo de nuevo intento amar, servir y cuidar a quien puedo pero no es mi responsabilidad tener cura de mi responsabilidad es para conmigo mismo actuar así hacia los demás que cambia muchísimo y cada vez que actúo así me siento extremadamente bien y no solo eso sino que además suceden cosas muy buenas eh, es eh, yo no soy místico pero realmente es como si si tú actúas bien el universo hace que te pasen cosas buenas es muy curioso y realmente lo siento así, lo creo llevo y de nuevo lo, lo lo vais a ver, la semana que viene voy a hacer un episodio solo para el, el proyecto de emprendedores de éxito vale que, que es lo que estoy en, explicando estos días en, en la masterclass y, y lo que vais a ver nacer ahora todos los que queráis desde dentro de alternativo pero en esto he contactado con cientos de personas y, y he conectado con más de 60-70 personas horas y llegó un momento, lo compartí también en el podcast en, en octubre, noviembre, en el que entendí que tratar de ayudar a los demás sin esperar nada a cambio es algo bueno, para mí y para los demás. Y empecé a aplicarlo de manera expresamente, de manera activa, pero en un principio podríamos llegar a decir incluso forzada, ¿no?, Tenía esta entrevista con un gran emprendedor de éxito... ...y en cuanto yo estaba pensando a ver cómo podía ayudarle. Y en cuanto terminábamos de grabar le decía... ...oye, creo en ayudar a los demás de manera activa... ...y me estoy esforzando para ello... ...y creo que te puedo ayudar así de esta manera. Y, y la gente se sorprendía, pero luego pasaban cosas buenas. ¿Esto? Esto que estoy explicando, os lo he contado también en el podcast... ...lo conté cuando llegué a Taiwán... ...que una pareja, un chico que quería emprender... ...y no sabía por dónde comenzar... ...y le, le hice... ...que yo tardé una hora con ChaGPT en, en montárselo... Le, ...le preparé un plan de negocio... ...entero... ...y se lo expliqué, le dije, mira, yo lo haría así, así, así... ...sobre un tema del té... ...o sea... Sin, y, ...y además le conté... ...creo en la bondad... ...hacia los demás... ...en ser útil... ...hacia los demás... ...y pienso que si todos actuásemos así... ...el mundo iría mucho mejor. Y hace muy poco... ...esta semana... ...de hecho me ha pasado algo que viajando es... ...bueno, no... ...es complicado... ...se me ha jodido la tarjeta... ...el chip de la tarjeta... ...entonces no puedo retirar dinero... ...no no tengo cómo. Y estaba aquí en el nido intentando yendo a diferentes cajeros... ...Javi también se le jodió la tarjeta ya hace unos meses... ...entonces yo puedo hacer pagos con tagless, pero no puedo sacar cash, y aquí funciona todo con cash, con efectivo, la mayoría de cosas, entonces bueno, básicamente lo que me pasó es que no podía, no podía, no podía, estaba probando un cajero, no podía, y yo me pensaba que el cajero era lo que no iba bien, y una chica, me estaba esperando, no pues fue al cajero, y yo le dije en inglés, hostia, esto no funciona, tal, pero vi que a ella le funcionaba, y ella me ofreció, estuvimos hablando un poco y noté un acento eh, conocido le dije, ¿dónde eres? y me dijo, España y ya pasé al castellano ¿no? y ella me ofreció sacarme dinero y le dije, hostia, pues me vendría genial, sacó dinero, me lo dio luego sacó el suyo me, me enseñó lo que había costado el sacar mi dinero casi 200 euros, el máximo que permitía el cajero en ese momento y me lo dio y confió ciegamente en que yo se lo iba a devolver. De verdad, eh, o sea, no no tuvo en ningún momento el pensar, hostia, este tío me está estafando, a ver si me va a engañar, si no, me dio el dinero y dije, "Bueno, ¿cómo te lo doy?" Me dijo, "Te revolut." Sí, me dio su número de teléfono. Y dije, "Espera que te lo doy." "No, no, tranquilo, yo ya sé que llega. Confío." y bueno, caminé con ella al lado le hice la transferencia y le dije, mira ya te lo he enseñado, porque yo también quería ¿no? que, que ella viera, joder, muchísimas gracias este es el ejemplo de a lo que me refiero si todos viviéramos siempre así hacia con los demás cojones, el mundo sería un sitio maravilloso y al final en realidad tenemos dos maneras de ver esto una es desde la frustración, en el que digamos, qué bonito sería un mundo así, pero no es el mundo real. Y otro, es hacerlo. Es que sea tu realidad. El que el mundo lo veas así, y sea así. Y yo prefiero tomar este segundo camino. Porque para mí sí se convierte el mundo en un sitio así. Y para esta chica también. Y para mucha otra gente. Es así de simple. Y en realidad así de complejo. Y no va a cambiar el sistema de un día para otro, ni todo va a cambiar. Sencillamente va a cambiar el prisma desde que tú lo ves. Y va a cambiar las cosas como te las tomas. Estos días, mira, la semana que viene, el, el, desde que grabo este episodio, este próximo sábado voy a mandaros un correo, que es buenísimo, es una historia buenísima. De aquí, que me ha pasado aquí en Filipinas? Es un desastre, un desastre tras otro. Es, es divertido. No estoy seguro si lo programé para sábado o para domingo, pero este fin de semana llega. Y es un episodio en el que os explico que, o sea, todo me fue mal. No dormí, luego pasó una locura en la mañana, que los de recepción nos vinieron a tocar la puerta. Bueno, todo, todo un, un desastre. Luego fui a otro lado y también me sirvieron mala comida. Todo una mierda tras otra. Y yo estaba, pero con una alegría encima de tomármelo bien. Solo al pensar de que, me lo estaba tomando bien, me hacía el bien, me ponía feliz. El Carles de hace un año se hubiese cagado en su puta madre, de verdad. Y, y no sé cómo hubiese actuado, de, de cualquier manera que no hubiese servido para nada y me hubiese jodido el día con el cúmulo de las acciones, el, el último hubiese pagado, vamos, el plato roto de todos. El de ahora no le dio más importancia se rió de esa situación y tuvo un día genial ayer tuve un día genial y si lo pienso fue un día en el que todo salía mal pero mi realidad no era es y yo lo veía desde el prisma de la felicidad y tuve un día feliz de nuevo el carpintero amar, servir y cuidar espero que os haya gustado este episodio un abrazo